0: Bienvenidos queridos amigos nuevamente al podcast de Todos Eagles. Mi nombre es Óscar Udegen de Mundo Eagles y junto a mi compañero Fede Schwein de Argentina Eagles y nuestro gran productor Gustavo Gramajo es un verdadero placer traerles esta nueva edición del Todos Eagles Podcast para los mejores fanáticos de la NFL, aquellos que viven la pasión Fly Eagles Fly de nuestro Philadelphia Eagles. En el día de hoy estaremos hablando de las razones de la derrota 33 a 22 contra los Raiders. Vamos a hablar qué es lo que está pasando realmente. Realmente con la defensa de los Eagles. Gannon, el coordinador defensivo, no ha dado la talla. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Y vamos a hablar lo más importante del día de hoy. Es la previa contra Detroit. Eh, los Detroit Lions, donde los Eagles visitan Fort Field. Con En Detroit este fin de semana Fede, ¿cómo estás?
1: Muchísimas gracias Oscar, es un placer estar nuevamente con todos ustedes Y sí, mientras miramos el partido De jueves por la noche, estamos grabando Este podcast que tanto nos no gusta
0: Bueno, si Fede, te parece, Oscar, hablemos un poquito Primero de la derrota, una derrota eh, 32, eh, perdón 33 a 22 Realmente eh, Digámoslo aplastante eh, El equipo sí, otro de, de qué, perdón? Otro resultado,
1: otro resultado Engañoso con puntos en el, tiempo basura como todos sí, las anotamos,
0: semanas. Los anotamos 15 puntos en el, en el último cuarto, o sea, no anotamos algo que es característico de los sigos. Bueno, eh, no anotan a los, a, los, a los principios de los juegos y al final eh, metemos 15 de los 22 puntos en el, en el cuarto cuarto, en lo que llaman eh, en inglés el tiempo de basura. Mira, el primer drive el equipo se vio muy bien, balanceando muy bien. Primero que nada, algo, algo importante el primer drive. Estaba Hertz detrás del center. O sea, no estaba en la posición de pistola, en la posición de shotgun. Una de las cosas bien interesantes de ese drive es que estuvo detrás del center a través del drive. Y hizo, eh, corrió muy bien Miles Sanders. Luego hizo unos pases excelentes, un pase excelente que le hizo a Goddard. De unas 24 yardas para abrir el juego. Una anotación al final que anotó Gainwell. Y mira, se vio. El, yo cuando, después de esa primera anotación, cuando estaba narrando el juego, dije, mira, wow, aquí hay aquí hay futuro. O sea, eh, vamos, vamos a dar la pelea en este juego. ¿Y qué pasó a partir de ahí, Fede? Nada. <risa> esa es la pregunta, esa es nada. la respuesta. Nada. No anotamos, no anotamos hasta el cuarto cuarto donde anotamos 15 puntos.
1: Sí, es lo que fue, fue lo que dije, ¿no? Eh, un, un excelente primer drive, donde moviste el balón muy bien. Primer down, primer down, primer down. Touchdown, Cote igual. Y bueno. después el primer drive quizá de, de, de Raiders también fue... A ver, fue una, un aviso de lo que se venía porque Carr no, 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 no tuvo incompletos, corrieron como quisieron uh -huh. eh, y al final una intervención de Maddox como que salvó un poquito eso.
0: Muchas de las veces los números de los siglos son engañosos, por eso es lo que pasa en el, en el cuarto cuarto, una vez que bajan la guardia, estuvimos en este juego abajo 30 a 7 en un momento, o sea, el equipo de, de los Raiders, o sea, básicamente dijeron, mira, vamos a jugar los backups y vamos a, a aflojar la guardia aquí porque este juego ya lo tenemos ganado eh, y al final de los se anotan 15 puntos mira, en total de yardas 442 para el equipo de los Raiders 358 para los Eagles. Eh, por aire 323 para un para un Derek Carr, que bueno de 34-31 después de oh, eh, a... que qué, perdón
1: que tuvo la misma cantidad de incompletos que de Tolson, eh, de y dos de locos Sí,
0: no, eh, exactamente, o sea, 30, de 34, 31, 323 yardas, dos, dos touchdowns, una intercepción. Y mira, eh, número dos en la historia de la NFL en pases completos, en porcentaje de pases completos en un juego de NFL. O sea, algo, algo que realmente, o sea, tú, tú te pones a pensar y, y, y dices, ¿cómo es posible que le permitamos a, uh, a Tom Brady la semana pasada y esta semana se lo permites a Derek Carr, un porcentaje altísimo de pases, que es algo realmente, o sea, incomprensible. Eh, y en, en tercero, cuando uno ve los, los downs, en tercer down, ellos no fueron tan, efic tan eficientes, de 9-3 de, de solamente para ellos y nosotros de 13-6. Pero ¿qué es lo que enga es engañoso ahí?, es la efectividad de ellos en primero y segundo down. Básicamente, la, la defensa del equipo de los sigos de sobre todo por el aire, no da la talla. O sea, estamos haciendo un trabajo muy, muy malo. Y mira, no, no estamos dando la talla y, y, y estamos en serios, serios problemas por la defensa.
1: Sí, creo que es eh, algo... A, a ver, los números son buenos y, y creo que para mí igualmente sigue siendo el mejor, la, lo mejor que tiene el equipo la defensa, pero está mal entrenada. Creo que ese es el problema principal, que está mal entrenada.
0: ¿Tú crees que la defensa sí. de los Eagles es mejor que la ofensiva?
1: Sí, para mí sí, pero está mal entrenada.
0: ¿Dónde tú crees que hay más talento? Para mí hay más talento en la ofensiva que en la defensa. Si sí, tú te pones a ver el equipo.
1: Es a, para mí a futuro sí. Hoy no, porque hoy tenés jugadores de nivel como Cox. Eh, bueno, Graham está lesionado, así que no lo voy a contar. Eh, uh -huh. Hargrave, Slay, Steve Nelson, eh, McLeod. Anthony Harris, creo que hay jugadores que, que son élite o, o no élite, pero claro. fueron élite en algún momento o pueden llegar a serlo. Eh, se sintió mucho la, la ausencia de Harris el domingo también.
0: Sí, la, de la, bueno, la ausencia de Harris, pero tampoco es que Harris hizo mucho en contra de, de Tom Brady aunque lo interceptó una vez la semana pasada, pero para mí para mí, Slay y Steve Nelson eh, tienen que, ahorita, ahorita vamos a hablar de la defensa en un, en un segundo porque tiene muy, mucho que ver el, el problema, el, el problema más grande de los hijos tiene que ver con el esquema defensivo que, es, que continúa siendo este hombre y es inexplicable cómo continúa. Eh, es, es como el, el tipo de persona. Si continúas haciendo lo mismo y esperas diferentes resultados, eh, es, 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 estás loco, ¿no? Eh, es un poco lo, la, el, el quote que tenía Einstein. O sea. Si you continue doing the same thing and expect different results, this call is insanity. Y es un poco lo que hablaba eh, Einstein ahí. Creo que es un poco la, la, la teoría de Gano. Pero bueno, terminando el, el, el juego, hablando un poco del juego eh, y el tocar por encima. La ofensiva se vio bien en ese primer drive. Luego, Siriani, una vez que se lesiona a Miles Sanders, vuelve de nuevo a poner en el shotgun a, a Hertz, y Hertz no está dando la talla. O sea, Hertz está Lamentablemente tiene muy buenos recibidores, pero no los está sabiendo utilizar y completar los pases cuando están eh, abiertos. Eh, más de una vez, Devante Smith ha estado abierto y él no ha podido completar los pases. No lee todo, no, lee, no todavía no lee muy bien las defensas, no lee muy bien lo que está pasando donde están los jugadores. Y mira, y es un jugador joven, eh, y, y eso es entendible. Eh, con solamente 11 aperturas en la NFL. Entiendo que no, no podemos esperar mucho, pero necesita una progresión de mejora y no la estoy viendo. Y es parte de mi, de mi gran preocupación aquí. Ya la gente está hablando de venir y traer al, al quarterback. Ahora hablamos un segundo de, de lo que pasó con Flaco y Minshew este fin de semana, eh, esta semana. Pero la progresión de mejora de, de Jalen Hurts no está ahí. Parte del problema son dos. Uno, no lee la defensa. Segundo, no lee las progresiones. Al no leer las progresiones, si no está abierto el hombre al cual le debe pasar la pelota, sale corriendo. Ese es su, ese es, ese es su lema. Y Siriani continúa no, tra no entendiendo cómo utilizar el diamante en bruto, que puede ser Hertz, no sabiéndolo utilizar de la mejor forma posible. Sí, no sé 18 de
1: 34, 34, 236 yardas, casi 7 yardas por intento. Un touchdown y uno que le regala a Rigor, que tira un. Una pelota ahí en tiempo basura a cualquier parte y, y la termina uh, agarrando River para un torso. Uh -huh. eh, a mí no lo voy a seguir diciendo. ¿no? Me, me siguen no demostrando absolutamente nada. Her. Creo que estamos perdiendo el tiempo con Hertz.
0: No, yo no eh, creo. Yo no, yo no, uno, no, uno tiene que entender. Mira, uno que lleva en esto muchos años. Créeme que hace falta. Hertz no es un prototipo de quarterback pero Hurts necesita tiempo para en, en, en el horno para cocinarse y poderse desarrollar. Ahora, para mí, él va a tener de aquí al, al jueves de Thanksgiving, o sea, ese fin de semana de Thanksgiving para poder eh, ver esa progresión positiva. Y este fin de semana tiene una bonita oportunidad. La ofensiva, ah, no. de la, la defensa de los Lions es, es vulnerable. Y vamos a ver qué puede hacer contra esta defensa. O sea, vamos a estar claros. La, la presión que aplicaron los Raiders fue muy fuerte sobre él, sobre todo en el cuarto cuarto, y, y la línea ofensiva dejó mucho de, que desear ahí también.
1: Eh, Tuvieron hubo tres fútbol en el partido, eh, Gamewell tuvo uno que, no me sé si me pareció fútbol, pero bueno, no lo revirtieron y uno, y uno dejó. A ver, puede ser que le falte para madurar, pero bueno, yo no le veo mejoría a Hertz en, en, en los 11 partidos, sigue estando estancado en el Hertz que vimos el partido contra, contra, contra Arizona, porque el de Saints fue bueno, e insisto, si no vea a Devonta Smith, no solamente a un solo receptor, si no vea a Devonta Smith desmarcado, intenta correr y, y no me, no me convence demasiado. Eh, una lástima lo de Sanders. ¿Quién, ¿quién si no, te, que... no
0: te convence, no convence Hurts? No, no Devonta Smith, sí, ¿correcto? No, claro. claro, claro. Mira, Hurts no, no es un passer. O sea, tú, uno ve a un Aaron Rodgers o hasta un Kyle Murray que está, está jugando hoy y ellos son jugadores que tienen, o sea, entienden mucho mejor la ofensiva. Eh, si tú te recuerdas bien, tú te acuerdas del juego, una de las cosas que estuve hablando en, en el estadio hoy, esta semana, con Mike Quick, estuve hablando con él el domingo, y estuvimos hablando de Jalen Hurts, y él dice, mira, o sea, Jalen Hurts cuando vino aquí, y es lo que hemos hablado, no es un, quarter, no es un quarterback prototipo, o sea, necesita tiempo para aprender a ser un passer. La pregunta es si le vas a dar el tiempo necesario porque él tiene muchas cosas buenas, muchas cosas buenas, pero también eh, tenemos un problema y él, y él lo menciona. Él dice el, el, el coach no lo está ayudando para nada. El coach co al no correr con la pelota y no, no le da la, la posibilidad a él poder desarrollarse como un passer porque está forzándolo a él donde él tiene el 80%, el 75, 80% de todas las pelotas Hertz es el que decide que va a pasar y, y de alguna forma no le das la pelota a un Sanders o le das la pelota a un Gainwell eh, para poder quitarle un poquito de la presión que él tiene
1: sí, bueno, lo de Sidney también ya es eh, increíble eh, no sé si querés comentar la metáfora de hoy o no, de las flores
0: sí, que sí que... bueno, las flores se eh, puede eh, <ríe> no, no, dale Duda, dale a las flores porque yo no tengo paciencia para ese tipo de estupideces. Perdona, soy bien <risa> sincero.
1: Entre el piedra papel y tijera y lo de hoy, dijo Siriani que el crecimiento bajo la, que, que se enfatiza en el crecimiento de la tierra, que está usando esta imagen de una flor para explicar a sus jóvenes jugadores que hay un proceso en curso, incluso en tiempos difíciles. Eh, todos en edificios son fertilizantes y agua para sí, hacer que, está que construyendo las raíces. Están que está construyendo, las raíces están
0: que está construyendo las raíces y todavía no se ve la. La, la flor se verá algún día. Dime tú la verdad, dime tú. O sea, tú, ¿quién puede creerle si nosotros no le creemos? Porque sabemos que está haciendo un trabajo pésimo como coordinador ofensivo. ¿Cómo lo van a creer los jugadores que están con él todos los días ahí, los cuales tienen que creer en él? O sea, si sigue diciendo esas cosas, va a perder al, va a perder al equipo. Sí, 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 correcto. Lo que... Eh, eh. A ver, entre perros, no sé entre, qué. no te acuerdas que decía que de los dogs, que eran dogs, que había que un dog enjaulado, esa por lo menos tiene que ver con, mira, el juego de fútbol son dos son dos equipos que se quieren dar pegar duro y, y de alguna forma ganar la batalla de las fuerzas y de la inteligencia en un terreno de juego al tú hablar de, flor, de fotosíntesis y hablar de flores eh, o sea, no, no, pierdes al equipo Estás como añadiéndole un, un ladrillo más a esa, a esa pared que existe hoy en día de credibilidad entre el coach y su jugador.
1: Sí, no, a ver, yo no sé cuánto va a durar si bien en Filadelfia con, con las cosas que dice, con los fans, con los periodistas que son súper tóxicos. Es como que está mal, hay, está todo partido fuego y él quiere apagar el fuego con nafta, eh, sí. con gasolina. Está, creo que está equivocándose en las cosas que está diciendo y creo que alguien tendría que aconsejarlo más en lo que es lo que tiene que
0: decir, pero bueno, nada. Sí, necesita necesita alguien que lo oriente antes de mandar tantas metáforas. Bueno, eh, hablemos un poco de la, de la defensa. Eh, Ganon no ha ajustado su plan de juego, sigue jugando con dos safeties atrás y básicamente lo que, lo que han hecho Tom Brady y lo que ha hecho eh, Derek Carr es básicamente eh, pasar a los tight ends, pasarle a los running backs, eh, correr routes, cortos con los wide receivers o sea, un solo pase excelente que él logró y fue ese pase de 40 y eh, de, de unas 41 yardas que, que fue el, el que pasó un, un pase excelente eh, que,
1: veces,
0: Sí, que, que hizo un, un, un pase muy muy largo a, a Say Jones, que fue lo que hizo que hizo Derek Carr y ese fue el único pase largo, todos los demás fueron pases lo, lo que llamas pases pase, eh, pase underneath y utilizó muy bien al backup tight end en, en el juego a Foster eh, eh, Morrow, que tuvo seis recepciones de, de 60 yardas y un touchdown. Y básicamente, o sea, base, mira, él le, le lanzó, estoy viendo aquí los números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diferentes recibidores. 9. Sí. Desde, desde Kenyon Drake que tuvo 3 hasta Morrow que tuvo 6. Hunter Renfro, que sabíamos que iba a tener un buen juego, 7, o sea, básicamente lo explotó, hizo lo que le daba la gana eh, completando 31 pases contra los 18 de Hertz.
1: Sí, vi muy errático a, a Steve Nelson, cada vez que lo buscaba era un completo, bueno, a ver, fue difícil que no completara, erró solamente dos pases, eh, pero a Steve Nelson lo vi raro, lo vi jugando, jugó muy mal, eh, pero cada vez que un pase iba hacia él, él estaba solamente mirando al jugador, nunca se daba vuelta para mirar a dónde estaba la pelota. Sí, eh. Se mantienen
0: a muy, les dan demasiado espacio para decir, mira, completa el pase de delante, no me lo va a completar atrás. Así claro. es como juega él. Y parte del el problema grande de la, de la defensa de Ganon es que Ganon no toma ningún tipo de riesgo. Él no agarra y no manda ningún safety en blitz. Todos los safety, está jugando con dos safeties atrás, y jugándolo en el backfield, unas 30, 40 yardas atrás. O sea, es imposible tú poder ganar un juego de fútbol americano jugando con una defensa tan conservadora y no mandando a nadie en blitz, a un safety, a un linebacker en blitz. Y una de las cosas que hacen ahorita muchos de los equipos, y lo ves en Arizona, y lo ves en el equipo de los Green Bay Packers, que los estamos viendo mientras estamos haciendo el podcast, eh, ellos juegan a veces que ponen 7, 8 hombres en la línea que no todos van a atacar el quarterback, pero esa es, la, esa es la dinámica. No sabes quién es el que va a entrar y quién va a, a echarse hacia atrás. Entonces necesitas establecer una defensa que no sea tan, tan predecible para poder hacer las cosas que necesitas hacer y, y, y parar a la defensa. O sea, básicamente, ¿cuánto, ¿cuántos puntos tuvo el equipo de, de, de Las Vegas? Un punt. O sea, es, es imposible que tú puedas ganar un juego con un, con un solo punt. Perdón, dos, estoy viendo los números aquí. Dos punts de 94, de 94 yardas. O sea, es, re es realmente ridículo. De, 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 o sea, tú en un juego de fútbol americano tienes alrededor de una, en, en términos de, de drive, tienes que unos ocho, nueve drives que, que es lo que tienes en un juego de fútbol americano. O sea, necesitas completar. Necesitas ser mucho más efectivo. Y no sí, y no, te... y no lo estamos siendo.
1: Sí, a ver, no tuvimos ningún sack. Eh, en el partido del otro día, porque nosotros nos presionamos, ellos tuvieron 7, eh, perdón, 2 y Oscar otra vez nos corrieron para arriba, eh. otra vez 119 yardas, siempre más de 100. Nunca hay un partido en donde no nos corran más de 100 yardas. Eh, y eso que Jacob solamente corrió 29 yardas y uh -huh. Reyes, o sea, entre los dos, entre los dos solamente nos corrieron el, ya casi las 100 yardas, eh, y, pero corrió Richards 8, Gerry te corrió 7, Mariota que salió y jugó te corrió cuatro, Ingold, te corrió una y Car otra más, creo que... Y te,
0: y, es... y te voy a decir es si ese señor espera jugar la misma defensa, ese señor Gano espera jugar la misma defensa, con dos safeties jugando atrás, con un, con un equipo de Detroit que su fortaleza es el huevo por tierra. Buenas noches, sí. señores. Buenas
1: el, único bueno, el único jugador bueno que tiene Detroit es eh, de Andrew Swift, no hay que dar duda. No, a lo llamar,
0: llamar Williams también, el otro running back es muy bueno también.
1: Eh, bueno, pero Deandre Swift, Swift debería estar en un equipo contendiente sin problema.
0: Sí, bueno, ya hablamos, ya vamos a hablar. Eh, mira, básicamente Ganon o ajusta o juega una 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 defensa mucho más agresiva o Ganon no no va a pasar de esta temporada. Es que yo creo que lo votan en medio de la temporada, con eso te lo digo y, todo.
1: Y pensar que lo que convenció a, a Howie y a Luri de que contratara si bien y era Ganon, ¿eh?
0: Bueno, yo, yo, yo voy a dejar esa ahí, yo no estuve en esa reunión para decir que esa fue la razón pero, no, bueno, claro, pero claro. era muy, es altamente recomendado, mira vamos contra un equipo que tiene 0 ganados y siete perdidos y si mal no recuerdo tiene 17 juegos seguidos perdidos el equipo de Detroit 17, perdieron los 10 últimos juegos de la temporada pasada y han perdido los primeros 7 este año y, y te digo algo, Detroit con Staley que está ya como coach, tienen un solo objetivo, acabar con los Eagles, si ellos creen que le pueden ganar a los Eagles esta semana y parar la racha perdedora. Y ten cuidado, aquí no podemos llevar una buena sorpresa.
1: Es que no puede, no, no, no sería, bueno, después lo vamos a hablar, pero para mí no sería una locura perder el domingo.
0: No, no, no es una locura y, Ganon, y si Ganon sigue jugando de la misma forma, sin, sin jugar sin agresividad, vamos a perder ese juego Si quieres vamos a una pequeña pausa de música y ya regresamos con la segunda parte y hablamos un poquito el, de ese matchup de este fin de semana que va a estar bien interesante
1: Chau, vemos. Nos volvemos para este segundo bloque del programa para hablar de lo que va a ser la previa del partido entre los Eagles y los Lions en el estadio de los Lions, el Ford Field. Unos Lions que vienen de perder contra los Rams, 28-19 y están 0-7. El historial entre, entre Filadelfia y Detroit es de 16 ganados para los Eagles, 16 ganados para los Lions y 12 empates. Y, Oscar, las últimas tres veces que jugamos contra ellos, perdimos.
0: Sí, los Eagles no han ganado eh, desde el año 2013 si mal no recuerdo esa fue la última vez que hemos ganado el famoso eh, snowball sí, el snowball donde donde el amigo ¿cómo se llamaba nuestro gran running back eh, Sean
1: mccoy se volvió loco
0: Sean mccoy se volvió loco ese tengo una foto aquí en la casa de ese eh, una una foto firmada por tu amigo Sanda <ríe> tu, tu gran amigo el quarterback de los chicago bears ahorita Nick Nick, nicky falls y también, déjame ver quién firmó esto también. Ahí eh, eh, Kelsey también firmó la foto. Ahí te dejo esa. O esa me la dieron en la escuela de mi hijo. Eh, eh, se la ganó yeah. mi hijo en un, en un sorteo y, y tenemos aquí una foto en la casa con, uh, firmada con, con Nicky Foltz y, y uh, Kelsey y toda la, la, la pandilla. Mira, Fede, eh, un juego interesante. El equipo de Detroit, ya revisé, el equipo de Detroit ha perdido ocho juegos consecutivos. Ha perdido los primeros siete eh, desde que el coach Campbell eh, está manejando esta temporada, 0 y 7 esta temporada, y perdieron el último juego de la temporada pasada, han perdido ocho juegos seguidos. Pero estuve hablando al, o estuve escuchando a algunos comentaristas de Detroit y ellos ven este juego como un juego ganable. Ellos ven este juego como la oportunidad de ellos dentro del calendario de poder ganar de un equipo de Filadelfia que, que está, bueno, en el suelo. Eh, después de esa victoria que tuvimos con Atlanta y contra los Panthers, no jugamos bien, pero ganamos, terminamos ganando el juego pero para mí desde el primer juego eh, desde el juego contra los Falcons, este equipo no ha dado la talla. Eh, nosotros tenemos la ofensiva número 18 ellos tienen la ofensiva número 28, nosotros tenemos la defensa número 24 y ellos tienen lo, la defensa número 25, o sea, dos malas defensas nosotros estamos ofensivamente en la mitad y sabemos que ese ese puesto en la mitad de nuestra ofensiva se debe todo más que todo porque estamos abajo en el marcador en el último cuarto y venimos de atrás, eh, por ejemplo, como en el último juego donde anotamos 15 puntos, anotamos 10 contra el equipo de Tampa la semana anterior y, y hemos venido de atrás, pero es en garbage time. Entonces, mira, dos eh, equipos que digamos están en la parte de más abajo de las tablas, ellos tienen 0 y 7, nosotros tenemos 2 y 5 y se enfrentan aquí. Cuando tú miras los matchups eh, por posición, eh, tú, yo diría que tenemos una bonita oportunidad por el suelo. Nosotros tenemos en el número 15 en la NFL, corriendo con la pelota, ellos son la, ellos son la defensa número 21. Eh, entonces, ahí tenemos una bonita oportunidad. Vamos a ver si podemos realmente aprovechar. Eh, sabemos que no va a estar Miles Sanders, que tiene una, una lesión de semana a semana. Mal Sanders no va a estar ahí, pero sí va a estar Gainwell al, al mismo tiempo que vamos a tener a Boston Scott. Y me imagino que, que a Jordan Howard lo, lo promueven al roster eh, el día sábado, porque no van a ir a este juego con solamente dos running backs. Van a ver, van a ver esos tres running backs y, y un poquito y junto con Hertz, que es un gran corredor. Mira, me parece que esa es una de las formas como vamos a poder controlar el reloj y al mismo tiempo poder ganar este juego si el equipo de los Higos tiene realmente las ganas de ganar el, el juego de fútbol americano. No sé cómo, cómo tú lo ves, Fede.
1: Sí, a ver, creo que es un partido mucho más parejo de lo que marca el récord y lo que muchos piensan. Por cierto, los Packers no pudieron anotar en la Yarda 2. Pero claro, a mí no me da ninguna seguridad o, ningún, o ninguna ilusión de Siriani y su cuerpo técnico. Juega muy feo Philadelphia, como para decir que son favoritos y que le vamos a ganar a un equipo de 0-7. Y esto, tiene un, y esto apesta, Oscar, apesta a que Detroit puede ganar su primer partido de la temporada.
0: Bueno, y, y ellos tienen la, la, la fórmula de ganar, las dos fórmulas, mira, la, la fórmula de ganar para ambos equipos es por tierra. El que corra mejor por tierra gana este juego. El equipo de, lo, de los Detroit Lions juega muy fuerte. Ellos juegan con todo. O sea, es un equipo que uno no puede, que no tiene el talento y, y el talento es hasta peor que el equipo de los Eagles. No mira. tiene el talento, no tiene el talento, pero juega muy, muy duro. Algo que yo no necesariamente diría que los Eagles. O sea, yo veo a la defensa jugando demasiado eh, suavecito y no los veo con la misma intensidad como Detroit y su coach, que es un coach bien aguerrido, llamémoslo así, eh, bien motivador. Y mira, vamos contra, contra Staley, que va a querer ganar a los Eagles. O sea, demostrar que él debía haber sido el coach y no Siriani. El head el coach de, lo, de los hijos. Y hay muchas personas sí. en Filadelfia que hablan de eso, de que Staley debería haber sido el coach y no, y no Siriano.
1: Es un equipo luchón de Detroit. Es un equipo muy luchón, que tiene muchas ganas. Eh, tiene a un jugador como Charles Goff, que fue primera ronda del draft, el primer pick del draft, pero también llegó fue un Super Bowl. Pero bueno, no tiene un. No ha estado, eh,
0: no, no ha estado jugando bien. Lo, lo han, eh, le han claro. dado sack 17 veces en la temporada. Tiene 8 sí. touchdowns, 6 intercepciones y golf es golf. La, la clave con golf es presionarlo. Y sí, esta, no. línea, esta línea ofensiva del equipo de Detroit por el lado derecho, no por el izquierdo donde tienen a, a, a Penny Sue, que es muy bueno. El left tackle, que fue el primero, fue el que creo que en el tercer round, el tercer jugador seleccionaron el draft, es excelente. Pero el centro y lo que es el right guard, mira, por ahí se le puede... O sea, para mí Fletcher Cox y Hartford podrían tener el, el juego del año. Esperemos que sea así porque lo vamos a necesitar para, por dos razones. Uno, presionar a Goff, y lo otro es entrar en la parte de ellos del backfield y parar a dos grandes corredores, como lo son Jamal Williams y DeAndre Swift. Cuando escuché hablar al, a, la, a la persona que, que maneja en Detroit que es el, lo que llaman el beat writer, que es como el escritor del equipo de, de, de la prensa de Detroit, del periódico de Detroit, él dijo, aquí no tenemos un quarterback 1 uno y 1-2, uno aquí tenemos 1-A y 1-B. El 1-A es Swift. Swift es un jugador donde vas a ver muchos screens, vas a ver muchos pases hacia él en el medio del terreno, hacia las esquinas, que es como un Swiss Army. Y el Jamal y Williams es el gran corredor de este equipo. Un hombre que tiene 4.4 yardas por juego, ha anotado dos touchdowns y Swift, como su nombre lo dice es un Swiss Arnie, donde puede él puede, es muy buen muy buen jugador, y el otro gran jugador que tiene este equipo es el tight end, que fue la, la primera selección de hace un par de años, TJ Honkinson okay. O sea, es un hombre que es un monstruo, ese es el mejor recibidor de, de ellos como equipo.
1: Sí, André Swift la semana pasada, 21 toques, entre 13 acarreos y 8 recepciones, 144 yardas, una locura completamente. ¿Y cuánto, y tuvo,
0: y, y cuánto tuvo Jamal Williams?
1: Y Jamal Williams tuvo 12 acarreos, no recibió ningún pase y 57 yardas. O sea, él ya es el
0: corredor, él es el corredor, él es el que corre por el medio del terreno y cuando tú vas a ver a, a Swift corriendo, él corre hacia las esquinas, él no es un buen... Corredor por el medio del terreno. Eso, ese es el trabajo de Williams. Que de paso, Williams estaba con el equipo de los Packers, hablando de los Packers que están ganando 10 a 7, están 6 minutos en el segundo cuarto cuando estamos grabándolo. Eh, Jamal Williams era el, el backup de, de, de Aaron Jones aquí para el equipo de los, de los Packers. Correcto. Mira, este, lo, lo otro, o sea, es un equipo, como, como te mencionaba, Fede o sea, rankeado eh, a nivel ofensivo, están de número 28 en términos de número de puntos, los hijos tienen la defensa número 24, ellos tienen por el, las yardas por tierra, son el número 22, los hijos tienen el 29, los hijos no han podido parar el juego por tierra, y para ganar este juego van a tener, o sea, para mí uno de los jugadores que va a jugar un juego va, va a tener un rol muy importante, porque una de las cosas que ha hecho Gannon es rotar los linebackers, para mí aquí hay dos linebackers que van a ser claves para los Eagles. Número uno es T.J. TJ Edwards. T.J. Edwards es el hombre que va a tener que parar a Williams eh, porque él es el mejor eh, linebacker que tenemos parando el juego por tierra y el segundo va a ser eh, eh, Devon eh, Taylor. Taylor para parar a, a T.J. Eh, Hawkinson. O sea, eh, esos dos para mí van a ser dos jugadores, uno pasando, parando a Hawkinson eh, que va a ser Taylor y el otro va a ser parando a Williams, que va a tener que ser eh, eh, TJ Edwards. Para mí, dos hombres fundamentales en la defensa de los Eagles para poder parar el temporal que les va a venir. Si Para, para mí, si tú paras a Williams, a Swift y a, y a Hawkinson, tú ganas el juego. Jacob, eh, Goff no te, no te va a ganar el juego por el aire.
1: No, pero ¿cómo le haces entender a Sirian y o a Ganon, que tienen que sacar a Singleton y a Wilson?
0: Bueno, te estoy diciendo lo que tienen que hacer. Yo no te estoy diciendo que lo van a hacer, te estoy diciendo claro, lo que no, tienen claro. que
1: hacer. Sí, 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 no, yo concuerdo completamente y lo, ven, lo venimos diciendo en Twitter semana tras semana, pero nada, no, no. Se ve que no leen Twitter, bueno, o no nos leen a nosotros, no nos leen a nadie, porque mucha gente, muchos escritores de, de, de Estados Unidos también lo están diciendo que son los jugadores que necesita la defensa de los Eagles pero
0: bueno, no no, no estamos ellos, ellos tienen dos buenos recibidores o sea, perdón, dos, dos eh, recibidores muy jóvenes, calif Raymond que es el hombre rápido él lo van a correr en muchos jet sweeps vas a ver eh, mucho movimiento en la parte detrás del backfield con, con Raymond y el otro es Amon San Brown, que, que vino del draft y es un hombre que, que tiene un gran potencial todavía no lo ha explotado pero, pero es un hombre que tiene un, un gran potencial. Él le, lo agarraron en el cuarto round. Fue en el pick número 112 del cuarto round para, para el equipo de los, de los Detroit Lions.
1: Creo que está lesionado, Sam Brown.
0: No, no, él está jugando. Él está jugando. Okay. Pu puede que esté en el, en el injury report, pero hasta la semana pasada, al menos que haya pasado algo esta semana, él, él es...
1: Contra los Ángeles no, no
0: jugó. Sí, no, pero supuestamente él va a jugar. Tengo entendido. Déjame ver. Yo veo mientras estamos aquí... Voy a, voy a ver el el Lions uh, el, el reporte sí, de los Lions.
1: Sí, Raymond, por ejemplo, tuvo 115 yardas el otro día en seis recepciones eh, y la mayoría fueron, fueron largas, tuvo un promedio de 19. Y no tiene mucho más en wide receiver para, para encontrar. Así que creo que sí, la clave será parar a TJ Cockendon y a DeAndre Swift, que son los, los jugadores Y a Williams,
0: players. no te olvides, Williams por tierra. 4.4 sí. yardas por corrida.
1: Sí, sí, y llamar a William por tierra. Hay que hay que intentar presionar al coreback. Que si, si vos presionas mucho a Goff, va a cometer errores y es la posibilidad de ganar el partido. Se pone nervioso cuando le llega la presión a Oscar.
0: Sí, no, no, sin duda. O sea, y, y es lo que te estaba diciendo. Ellos teniendo un, un jugador tan joven en el centro y eh, sobre todo el right tackle. O sea, a, a Penny eso lo colocaron inicialmente como right tackle, no le fue bien en preseason, lo colocaron como left tackle, que es lo que él jugaba en college, y ha hecho un trabajo excepcional.
1: No, no, sin duda.
0: Y lo, el hueco de ellos está en el centro y en el lado derecho de la defensa, de la, de la línea ofensiva. Y lo otro, nuestra línea ofensiva va a tener que despertar. O sea, un, un, para mí nuestra línea ofensiva podría ser élite. O sea, sé que hay jugadores jóvenes como Dickinson eh, y tienes el. el ¿Cómo se llama nuestro right, nuestro right guard? Eh, se me fue el nombre ahorita por un momento.
1: ¿Eh, eh, ¿Vos estás pensando en Herrick?
0: Driscoll, Driscoll. estaba pensando en Driscoll. Driscoll. Sí, ah, en Driscoll. Driscoll. El right guard en, en, el right guard en, en Driscoll. O sea, Porque para en realidad, mí... Ten... En
1: realidad, Driscoll, Driscoll en realidad es right tackle, pero está jugando de, de sí, right está guard. está
0: jugando de guard por mientras Brooks regresa. Pero lo que te estoy diciendo es la línea ofensiva de nosotros podría ser élite. Y, y debería... Y mira, el, el equipo de los Raiders... Agarró y las presiones tú las viste al final del juego. ¿Cómo estaban penetrando este eh, lo, le, estaba eh, Crosby estaba entrando y también estaba entrando el monstruo este Yannick en Yannick Engaway, o sea, los dos nos tenían corriendo el final del, del, del juego pasado. Eh, bueno, damos los resultados. Sí, mira, déjame ver aquí si veo el, el estoy viendo aquí los Detroit Lions a ver si, si veo el, el injury report a ver qué lo, lo que estabas hablando de. Vamos a ver, aquí, aquí lo tengo. Déjame ver si, si tienen aquí el Injury Report a, a la mano, porque no todos los equipos lo ponen como lo ponen los Eagles. ¿sabes? Fíjate, no lo no lo, no lo no lo, ponen de la misma forma como los Eagles. Hay que meterse a, a, a estudiarlo adentro. Sí, no, ahí, mira, es un equipo joven, un equipo que no tiene el mismo talento que los Eagles, pero los Eagles se están jugando muy, muy mal y eso es una situación bien complicada. Eh, desde el punto de vista mío, los Eagles ganan este juego 24-21, pero no va a ser una tarea fácil y la clave va a ser si podemos correr efectivamente con la pelota y que nuestra línea ofensiva haga el trabajo y que tanto la defensa, eh, tanto Hargrave como Cox puedan parar el juego por tierra de esta gente. Y nuestros linebackers eh, hacer tacos efectivos y no dejar correr más de 4 o 5 yardas eh, como, como ha sido la costumbre hasta ahora
1: yo tengo un resultado parecido 21-17 ganando Filadelfia, 2 touchdowns de Jordan Howard
0: oh wow, mira pues, <ríe> que, tú, eres, tú eres bien específico ¿eh?
1: Claro, eso me, me gustó.
0: Eso, eso me gustó. Eso me gustó.
1: Y el otro el por por, por por aire,
0: mejor dicho. Mira, aquí tengo aquí tengo los Injury Report. The Trey Flowers, que es un outside linebacker, tiene un problema con la rodilla, pero todo, todos fueron limitados. Did not practice. Los dos que no practiced fueron dos cornerbacks. Ellos tienen van a tener el cornerback número uno de ellos lesionado. Ellos tienen problemas con los cornerbacks. La pregunta es si va a poder pasar a esa, esa es la gran pregunta. O sea, eh, Jacobs y A.J. Parker que son dos uh, cornerbacks no van a eh, did not practice, no practicaron Flowers que es un uh, que hace bastantes blitz, eh, tiene un problema con su rodilla, practicó limitadamente al igual que el tight end, Andre Swift también practicó limitadamente llamado Williams eh, también estuvo con un problema en una de sus piernas, o sea, como todo, ya empiezan las lesiones en el caso de los Eagles, los que no practicaron fueron eh, J.J. Ortega-Whiteside con un problema en la espalda Fletcher Cox descansando Hargrave con un problema en el hombro eh, no participó en las prácticas Anthony Harris tampoco participó en las prácticas y de forma limitada estuvieron Lane Johnson eh, descansando Kelsey eh, con un problema en un pie y descansando y Ryan Kerrigan con un problema en una de las piernas y mira aquí hay otros que no practicaron Miles Sanders como hemos hablado de semana a semana Devante Smith que tenía problemas de, de, de dolores de cabeza, eh, no estuvo eh, tuvo en práctica completa el día de ayer, y eh, el otro que no practicó, eh, que estuvo una forma limitada, fue Landon eh, Dickerson, con un problema en una de las caderas. Entonces, mira, ya, ya llegamos a la, la etapa de la temporada donde empiezan los dolores.
1: Sí, bueno, es normal ya en la NFL, ¿no? estamos acostumbrados sí, sí. A, altura, a cierta altura del año eh, haya jugadores que que esté mencionado, que se quejen de alguna molestia
0: etcétera. en las próximas dos, dos semanas van a activar a Jackson, al tight end todavía no lo han activado, él está en la ventana, debemos ver el, el sábado, debemos ver que activan a Jordan Howard porque yo estoy 99.99% 99 seguro que el equipo de los Eagles no se va con dos running backs a ese juego contra, contra Detroit no, y porque... Encima que,
1: ¿no? porque uno no jugó en todo el año recién tuvo un par de toques en la semana pasada y otro es un rookie. Quieras, Gamewell, creo que para mí Gamewell es el mejor jugador ofensivo de la temporada, pero quiera o no, es un rookie.
0: Sí, no, estoy, estoy de acuerdo. Y mira, eh, me, me, me da realmente me da un poco de lástima porque Devante Smith merece eh, tener números muchísimo mejor de los que tiene y está viendo a Chase con Burrow en en Cincinnati llevándose el rookie of the year, que es algo que estoy seguro que está sufriendo. Y no es pero, culpa de él
1: creo que tiene mucho más talento Smith que, que bueno, no sé, si es mucho más, pero para mí es mejor Smith que, que, que Chase, pero bueno, nada, son cosas que pasan, le tocó estar en una mejor posición a Chase y se va a llevar el, un merecido premio que, bueno...
0: Sí, do, dos, co dos comentarios eh, rapidito, Fede. Eh, Gosa Bradley, el coordinador defensivo del equipo de los Raiders, eh, le mencionó a Siriani lo impresionada que estaba con la velocidad de los wide receivers de los Eagles, o sea, que no les llegó la pelota es otra cosa, pero están impresionados y no es la primera vez que lo escucho. O sea, es algo que tenemos que entender. Eh, yo estuve hablando con Mike Quake, como te mencioné esta semana, y piensa, he, eh, como dice, he thinks the world. Eh, piensa que, que Watkins es tremendo wide receiver. Dice que lo, lo que ha visto de Watkins, acuérdate que Mike Quake es uno de los mejores recibidores de la historia de los Eagles. O sea, Mike Quake me dijo a mí, mira, lo que he visto de Watkins y cómo corre los routes y la velocidad que tiene puede ser una de las grandes sorpresas para el futuro de los Eagles. La otra noticia que más o menos lo mencionamos por encima en la primera mitad es Flaco, cambiado el equipo de los, de los New York Jets, regresa a los Jets, le dan a los Eagles un sexto, un sexto round pick que podría, Correcto. condicional, que podría ser un quinto round pick de acuerdo al, al número de snap que juegue. Correcto. Eh, no, y esas son las noticias hasta esta hora. Mira, lo que te digo. Eh, si el equipo, si los Eagles pierden el juego el domingo, van a haber fuegos artificiales en Filadelfia.
1: ¿Crees que pueda ser despedido Siriani de la hora de Real Troy?
0: No, no. Siriani no lo van a sacar porque es básicamente, es decir, el dueño que, que cometió un error. Es lo mismo cuando hace, cuando hace Howie, que quiere que sus jugadores, por ejemplo, ¿por qué tú crees que no han sacado a J.J. ortega hasta ahora? ¿O por qué tú crees que juegan tanto a Gennard Avery? porque quieren probar de que no han cometido errores seleccionando a estos jugadores. Porque están jugando, Devion Taylor está jugando mucho mejor. O sea, eh, está jugando mucho más snaps, por todas estas razones. Es, es un poco el la dinámica de cómo manejan las cosas ellos, ¿me sigues?
1: Sí, no. Sí, sí.
0: No, no lo van a sacar. y todo lo, lo, Mira, todo va a depender qué pasa aquí hasta el final del año. O sea, hay el que sí podrían sacar después de un... Después de un eh, el que sí podrían sacar después de después de en el en el bye week para mí podría ser eh, Ganon. Eso 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 no, tal, no me parece descabellado, aunque el problema que tienes es que ni el defensive line coach ni el linebacker coach que es un niño, tiene creo que 28 años, ni el defensive back coach están en la capacidad de ser los los defensive coordinators de este equipo. Entonces es una ah, ¿tale? ¿tale?
1: ¿tale? ¿tale a, fuera a buscar de vuelta
0: Sí, es una situación bien, bien compleja. O sea, la dinámica que hay ahí no es fácil.
1: No, es complicado, es complicado. La verdad sí, es pero complicado.
0: vamos a ver, mira, yo, la, yo Ganon hace lo mismo que ha hecho hasta ahora en los primeros siete juegos y pierde el juego contra Detroit. Cuando tú veas que, que, que tenemos que jugar con tres linebackers en este juego o tendrías que agarrar a, a alguien como, como el... Um, ¿Cómo se llama el nuestro...? Um, el que está lesionado ahorita, el, el que te estaba mencionando el Harris vas a tener que jugar a Harris bien abajo en el box como eh, así, a Jiris, claro ¿verdad? cubriendo cubriendo a Swift para tratar de evitar por todos los medios de que le haga esos pases esos screen cortos porque no van a acabar esa es la única a, a Detroit hay que jugarle adelante no les puedes jugar atrás
1: pasarte, pasarte no te van a pasar van a correr o tirar corto con un hockey
0: sí sí bueno va a ser un juego bien interesante bueno queridos amigos como siempre es un gran placer estar tanto para Fede como para mí, como nuestro gran productor Gustavo Gramajo un placer llevarles a ustedes y darle, regalarles este episodio del uh, Todos Eagles Podcast. Los Eagles con dos ganados, cinco perdidos. Mucho que probar contra un, un equipo de los Detroit Lions que tiene cero ganados y cero siete perdidos. Y vamos a ver qué puede hacer. De ahí nos jugamos con un Hail Mary del famoso Aaron Rodgers ahí. Sí, lo sí, interceptaron, se lo interceptaron, creo. Bueno. Uh, <risa> bueno, Fede, un, un placer nos, nos vemos la semana que viene Y bueno, que, que Dios los bendiga, amigos Sí, nos despedimos, será hasta la semana
1: que viene Y me pido fly or fly
0: Fly go fly